0: потому что ну, в к сожалению, не хочет ни с кем <смех> идти на коммуникацию. Вот. Поэтому э, ребята им из за зоны, большое им спасибо. Ну, понятно стало, что штучным товаром торговать да, убыточно, невыгодно. Вот. Соответственно, мы там ну, начали формировать комплекты, наборы. Ну, и вот так вот за, за три года мы, в общем, окончательно достигли там лидерских позиций. И вот в год закрыли 45-50% долю рынка. То есть, когда нам нужно, чтобы наш продукт, наш бренд находился в максимальном количестве онлайн-магазинов. И поэтому мы не смотрели. И если как производственная компания мы не сможем выпускать какие-то новые товары, да, то тогда нам нужно будет уходить там, в какие-то смежные категории.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов Обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Александр. Александр, привет! Денис, привет! Уважаемые слушатели, здравствуйте тоже! Об Александре почти ничего не знаю, у меня только есть ссылки на те бренды и на маркетплейсы, на которых Александр продает, поэтому... Вместе с вами сегодня будем знакомиться с Александром. Александр, расскажи о себе в контексте торговли на маркетплейсах, в контексте e вот С чего ты начинал и чего сейчас удалось достичь? Да, хорошо, с удовольствием.
0: Наверное, ну, меня зовут Александр. Начну с того, что я руковожу отделом Якома. E онлайн-торговли в компании «Лаборатория Нутуэль». Это швейцарский холдинг. У нас представлено предприятие в России. Я вот отвечаю за продажи в российской интернет-среде, скажем так. Мы занимаемся производством средств личной гигиены. Но основное направление – это влажные салфетки, влажная туалетная бумага, мыло. Ну, в общем, средства первой необходимости именно в гигиене. И я вот отвечаю как раз за работу всего отдела, который э, работает со всеми, скажем так, интернет-каналами. Это Валбери, Сезон, Яндекс, Впрок, э, Алиэкспресс и так далее. Но мы там, наверное, дальше поподробнее про них поговорим. Сам я как специалист в e пришел ну, где-то в конце 2019 года я работал, ну, менеджером по продажам, работал с сетями, с аптеками, в какой-то момент просто... Наверное, это, кстати говоря, похожая историю у многих специалистов, кто пришел в Яком, просто увидел, что, наконец-таки, там, в Озоне, в Албересе можно заходить свободно, да, как селлер не пытаясь там найти закупщиков, ассортиментные отделы, убеждая их, почему нужно взять продукцию, да, потому что когда они работали, ну, просто вот как, как стандартный интернет-магазин, вот, и постепенно, постепенно начал туда выкладывать продукцию, ну, просто поговорил, да, там с, с коллегами в организации, что вот давайте попробуем. Конечно же, все тогда относились к Якому, как что-то там, ну, несерьезное, да, такое, ну, хорошо там что-то продается, это же не, не, не пятерочка, это же не магнит, да, соответственно, объемы не те. Но было любопытно, меня, меня в этом во всем э, завлекло, наверное, то, что э, интернет-торговля позволяет... Это, это же, по сути, розница, да, то есть это как бы розничный бизнес, э, и он ближе к покупателю, и, соответственно, и, там и скорости другие, и обратная связь другая. Вот, и поэтому начал там работать, и вот с 2020 года пришел уже окончательно в ЮКОМ e в основном только им и занимаюсь, и, соответственно, уже работаю вот на компании лаборатория натуральной, это швейцарская организация, которая вот в России имеет собственные мощности производственные, ну и, соответственно, это уже сбыт. Если породко, мы начинали, ну, соответственно, там, как и все, в конце 19 начале 20-х годов вот, развивать именно структуру канала яко e Мы зашли сразу же да, там, на все возможные площадки, которые только были в нашем доступе. Понятное дело, это Озон, Валберис, Яндекс, Утконос, ВПРОК. Ну, в общем, все, 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 что можно было да, там, по классическому развитию нумерической дистрибуции, мы все занимали а потом уже постепенно-постепенно отказывались ну, от убыточных э, партнеров, там, к примеру, от Те Условия от поставок, они очень очень неудобны с точки зрения логистики. И мы там торговали ниже маржи, поэтому как бы, мы там отчасти отказались. Ну и, естественно, как у многих, у нас основными каналами быта стали Валберес, э, ну и Озон за то, что это интернет-решение. Наверное, тут имеет смысл, наверное, рассказать про то, как мы развивались, да, то есть мы, мы начинали, естественно, там с небольшого ассортимента постепенно, постепенно и расширяя его. И мне кажется, интересно рассказать о том, что, по крайней мере, наш опыт — это мы росли развивались вместе с, с сами площадками, и порой мы там, у нас возникали проблемы, когда у площадки еще не написаны регламенты, как с ними работать, как решать проблемы поставок. И вот мы, мы на ходу придумывали там, решение разных проблем. Особенно там со складами, особенно с, с упаковкой. Мы одни из первых придумали, ну, по крайней мере, в своей категории, да, там я, я буду только говорить за свою категорию. Ну, понятно стало, что штучным товаром торговать да, убыточно, невыгодно. Вот, соответственно, мы там начали формировать комплекты, наборы. И, соответственно, таким образом, да там как бы мы логистику... Ну, логистика осталась та же, да, затраты на логистику, а средний чек и выручка увеличилась. И это, в общем, стало такой успешной моделью. Вот мы начали это реализовывать. Параллельно сами маркетплейсы, видимо, к такому не были готовы. И у нас возникали проблемы там с приемкой, с тем, как учитывать этот товар. И вот приходилось такую немного вслепую действовать, Пытаясь придумывать регламенты для того, чтобы товар принимали. Ну и вот так вот за, за три года мы, в общем, окончательно достигли там, лидерских позиций. И вот
1: 22 год закрыли 45-50% доли рынка. Здорово. А расскажи именно про свой путь. Вот ты в эту компанию, в которой сейчас работаешь, ты пришел сразу руководителем или пришел менеджером? Был там уже отдел, сформированный, работающий с Якомом, e или ты его создал? Вот как там происходило это все? Я пришел
0: туда менеджером
1: так называемый
0: бизнес-девелопмента, то есть как бы на развитие бизнеса и именно на развитие канала. Было первые там, несколько поставок, ну, там, моим коллегой предыдущим были сделаны, но коллега ушел. Вот, и, соответственно, я уже полноценно взялся за, за развитие. И сначала я был один. Ну, то есть там самостоятельно заполнял карточки, фото, эти, изображения, отгрузки, поставки, но постепенно с ростом оборота, конечно, мы начали формировать команду, и я уже начал набирать ребят и на внешнюю коммуникацию, и на операционную деятельность, мы начали выделять и в бухгалтерии отдельного да, сотрудника для ведения всей нашей деятельности, ну то есть прям получилось собрать такую полноценную команду, и вот я уже ее и собирал, и, соответственно, и развивал весь этот отдел полноценный. Все как бы вот вырос из такого, из одиночного игрока в команду.
1: Расскажи о формировании дела, как ты строил отдел, потому что речь, я понимаю, идет о достаточно большом количестве площадок. Как у тебя распределяются специалисты? Вот меня всегда интересовал этот вопрос, потому что у всех по-разному. Кто-то подходит с точки зрения того, что один бренд ведет один человек на всех маркетплейсах, кто даже закрепляет за каждым маркетплейсом отдельного человека вне зависимости от брендов и направлений. Вот Как ты к этому подошел?
0: Это хороший вопрос, да. Я, а, я еще помню. Это, это вопрос, который я очень много задавал коллегам из Азона, потому что а, опыта было мало. И Вообще, в принципе, да, там на рынке опыта мало. Именно работаю с маркетплейсами, потому что это новая история. И... Я помню каждый раз, когда я приезжал к ним на встречу, потому что, ну, Валберес, к сожалению, не хочет ни с кем <смех> идти на коммуникацию, вот, поэтому э, ребята им из Азона большое им спасибо, что они вот готовы были, и продолжают быть готовыми общаться. Я вот им все время приезжал и говорил, а как у других, а как вот другие выстраивают свое дело, потому что у меня как бы, да, там есть какое-то количество ставок на отдел, который я могу себе там от открывать, чтобы привлекать людей. Мне нужно было понять, как правильно распределить. Ну и в итоге я вот пришел к следующему. У меня получается такая достаточно спартанская у нас команда. У нас есть менеджер по товародвижению и то, что мы можно сказать, да, там менеджер по работе с маркетплейсами. Он отвечает за операционную деятельность. Это человек, который занимается загрузкой заказов. Контролем всего товародвижения от склада, соответственно, до склада решение каких-то горящих проблем, да, если что-то произошло на приемке, если не принимают груз, если отворачивают груз, если нужно срочно решить какие-то проблемы с, там, с водителями, это вот такой первый человек. Я прям ну, то есть полноценный менеджер по работе с маркетплейсами, он также занимается а все операционной деятельностью соответственно тоже на стороне площадки если у нас есть какие-то проблемы там не знаю заблокировали карточку нужно понять почему азон фреш не закупает весь ассортимент
1: ну то есть этот человек, человек э, за все маркетплейсы отвечает да операционная деятельность
0: да-да-да, да. да, да, да. У, нас, у, нас, у нас практически все маркетплейсы ведутся вот одним человеком. Я, я поэтому и сказал, что у нас достаточно такой спартанский подход. То есть у нас мы как бы не, не сильно множим команду. Потом у нас есть девушка-менеджер по внешним коммуникациям. То есть это контент и а, диалог с, с покупателями. Отзывы, комментарии, вопросы, работа с негативом то конечно же, работа с позитивом тоже, то есть мы реагируем на все комментарии, на все отзывы. Это контент, это отслеживание, изменений описаний, чтобы вовремя были прогружены какие-то новые изображения. Да. И, и вот все что, все, что мы можем назвать вот именно коммуникативной частью, да, то есть то, где идет диалог с покупателем, может быть, не прямой через комментарии или вопросы, но там через текст и через визуальную часть, и также... А вот именно менеджер по коммуникациям, этот менеджер ведет и диалог с дизайнером. То есть, если мы, там, мы понимаем, что нам нужно достаточно оперативно обновить а, изображение, а, может быть, как-то под сезон подготовить что-то свежее и вовремя это прогрузить, это соответственно, тоже вот это контроль над этим менеджером. Вот, у нас есть продукт-менеджер в команде. Соответственно, человек, который отвечает за развитие продукта именно, это новинки, это качество продукта. Если мы видим, допустим, что э, потребители жалуются да, на, на продукт где упаковка была некачественная, может быть, какая-то проблема непосредственно с продуктом или вызывает какую-то реакцию, соответственно, менеджер по внешним коммуникациям это фиксирует, сообщает об этом ну, всей команде, и продукт менеджер уже с этим знанием идет к, там, непосредственно к производству, к отделу качества и ну, как бы решает этот вопрос. Ну и, соответственно, также на стороне продукт менеджера это разработка новых товаров, новых продуктов и так далее. Вот есть кроссфункциональные история, допустим, да, там у нас выведен на ставку бухгалтер. И, соответственно, да, там, ну, это уже как бы моя с ним коммуникация с бухгалтером, то есть это постоянное ведение отчетности, работа там, с финансовыми показателями. Но это такой как бы, он, он не совсем внутри команды, это вот скорее просто у нас есть выделенный бухгалтер под нашей задачей. Вот, все, вот у нас такая вот очень маленькая спартанская команда, которая, которая умудряется управлять сразу несколькими площадками. Да, действительно, команда небольшая. Ну и на мне, конечно же, финансы, все расчеты, весь менеджмент всех процессов формирование потребности
1: ну, анализ данных вот, вот, вот так вот угу. действительно там небольшая команда и потенциально я с своей стороны здесь вижу проблему с тем что у маркетплейсов, вообще у площадок постоянно меняются требования различные, постоянно меняются, там, я не знаю, условия взаимодействия с ними. И как один человек у вас справляется со всем этим, насколько у него получается глубоко погружаться в, во взаимодействие с каждой из площадок и работать там качественно. Вот нет у вас такой проблемы, если есть, как вы решаете? Честно говоря, пока что нам удается вот, э, вот в такой вот постоянной плотной
0: работе и от, отслеживать все изменения, все проблемы. Правда, вот тьфу -тьфу, пока у нас ну, ну, все удается. Вот у нас была проблема э, с тем, что э, Валберес начал пересчитывать, например, э, габариты, и но ну, это как бы, да, там там это достаточно широко и в СМИ разошлась эта проблема. Ну и в общем и мы тоже с ней столкнулись. Вот, Ну, вот здесь вот, наверное, мы там вовремя не отследили, не проверили карточки, ну, вот именно показатели. Но на самом деле это интересно, мы сейчас с ними разбираемся, потому что они там местами ну, как бы в свою пользу пересчитали размеры, и вот мы сейчас поведем там доказательства с фото, с видеоматериалами, с тем, что они, конечно же, ну, эта это ошибка на их стороне была. Но вот если, скажем так, вынести за скобки вот этот момент, то, честно говоря, пока справляемся, вот у нас, то есть мы как делаем, у нас постоянные, да, там регулярные есть контроль разных показателей и там им, именно с точки зрения обновления, там каких-то изменений, там я отслеживаю финансовый менеджер операционный отслеживает, там не знаю появление новых складов, появление новых требований по упаковке, появление Допустим, да, там появление штрафов или плат, ввоз, ну, платный ввоз на склады в вот. Ну То есть мы просто вот по таким вот важным критериям проходимся и таким образом их отслеживаем. Пока удается, да, но это действительно
1: большая работа. Когда я смотрел ваши бренды, увидел, что вы на достаточно большом количестве площадок представлены, помимо маркетплейсов Amazon, Вайлдберес. Это аптека 36.6, Майшоп, Паша, Утконос, Ситилинк. Вот расскажи... Как вы принимаете, на основании каких показателей, на основании чего вы принимаете решение зайти на новую площадку, и э, на основании чего, каких показателей вы принимаете решение прекратить сотрудничество с этой площадкой? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, да, хорошо. Ну, изначально вот то, то, с чего я начал, когда мы, да, вот в двадцатом году начали активно работать в этом канале, у нас была задача следующая, да, там это, это то, что можно назвать номерической дистрибуции. Да? То есть, когда нам нужно, чтобы наш продукт, наш бренд находился в максимальном количестве онлайн-магазинов. И поэтому мы не смотрели практически там на вопросы затрата, затрат на, на канал, да? а просто наша была задача попасть куда вообще вот, в максимальное количество соответственно это да вот это были это были даже небольшие магазины которые там мы отгружали грубо говоря да там, там на пару там, не знаю там, с, с, на сотни тысяч рублей допустим таким образом мы как бы максимально охватили рынок и уже после этого конечно же мы там мы дали какое-то время на развитие каждому клиенту да там ну допустим я закладывал порядка одного-двух кварталов, да, то есть полгода на то, чтобы понять доходность по клиенту. Ну и, соответственно, дальше уже потом принимали какое-то решение. Например, ну, у нас, естественно, есть там определенный показатель да, доходности по клиенту, ниже которого, когда мы там падаем, ну, допустим, возьмем Допустим, если наша доходность по, по клиенту падает там, ниже 30%, да, то есть, тогда мы начинаем, я начинаю нервничать, я начинаю смотреть, а в чем проблема. Да, там, если нужно повысить цены, нужно изменить ассортимент, нужно поработать с логистикой, нужно да, там, понять, как мы можем снизить затраты на логистику. Соответственно, если мы понимаем, что ну, соответственно, ничего мы сделать не можем, но, к сожалению, мы принимаем решение закончить работу, вот у нас так было с, с клиентом мутконос. К сожалению, они не были готовы подписать э, соглашение на то, чтобы там, э, возить какое-то минимальное да, количество товара. А у нас все-таки продукты FMCG, у нас, нам нужны большие объемы, да, чтобы у нас была прибыль, у нас э, добавочная стоимость не так высока, как, там, наверное, в более дорогих товарах. И, соответственно, они не были готовы к какому-то минимальному заказу, и у них было очень строгое, строгие условия по логистике. То есть когда привозить, при каких, по каким дням, по каким часам. И ну, мы, к сожалению, никак не могли вот, войти именно в этот уровень. И, соответственно, там, вот, от них, к сожалению, отказались. Похожая история была с Перекрестком, это онлайн-магазин в впрок. То есть мы сначала к ним зашли, а потом поняли, что ну, торговать невыгодно, и, соответственно, ну, там попрощались на какое-то время. И сейчас вот возвращаемся к работе с ним, потому что удалось да, там, договориться по, по логистическим условиям. И я понимаю, что, соответственно, мы тогда уже будем работать с ними ну, с требуемой доходностью. Вот, вот на таких как-то вот баланс такой, вот мы выдерживаем, и
1: так и принимается решение. Угу. Хорошо. В начале разговора ты сказал о том, что вам удалось занять сейчас к концу 2022 года порядка 50% рынка. Да? это речь у Вайлберис о зоне об этих площадках или о тех, где вы представлены.
0: Это да, да, да. Это, это, это в первую очередь Вайлберис, потому что мы пользуемся, ну, я анализирую данные, мы пользуемся, я не знаю, можно называть конкурентов вашей компестатс компании, мы пользуемся. Ну и, соответственно, как бы, поскольку Valberis, как у нас, как и у многих, это там наибольший канал вспыта, соответственно, мы как бы на его основе и понимаем примерно весь остальной рынок. Но по озону мы как бы тоже понимаем, кто наши конкуренты и какое мы там занимаем место. И вот, согласно вот этим данным, мы видим, что мы сейчас, вот на конец года, мы, мы забрали в итоге 45-50% доли. Ну, 50% это был в пике в ноябре. А, а по итогам года, я думаю, это, конечно, чуть-чуть меньше, это вот порядка там, 45. Собственно говоря, у меня так и началась э, история знакомства э, с, с Элли э, я, увидел, я увидел, что ну, у, в Телеграм-канале выходит новость там, с нашим продуктом и написаны продажи. Я на него смотрю и вижу, что они... Ну, они неправильные, они ошибочные. Я тогда написал в поддержку, говорю, слушайте, у вас, это я, это вот э, наш продукт, и э, ваши данные, они, ну, чуть-чуть неправильные, вот. Но мне тогда никто не ответил, и я пошел тогда спорить с импостацией, объяснять им, что они парсят данные неправильно, но что у них есть ошибка, и где-то, наверное, там, спустя полтора-два месяца наконец-то мне удалось достучаться и объяснить им, что они, они собирают наши данные неправильно. Вот. И вот как раз это, это началось в октябре, и вот так вот я пришел к знакомству, потому что вы единственные, кто первыми вышли на контакт, то есть согласились послушать, согласились понять, э, ну, услышать обратную связь и посмотреть, где действительно происходит парсинг э, ну, с, с ошибкой. Вот, вот, собственно говоря, так вот мы. я узнал, какая у нас доля, и познакомился заодно.
1: Да, приятно это слышать. А речь именно о категории «влажные салфетки». Да-да-да, да, в первую очередь это влажные салфетки, туалетная бумага, ну, потому что
0: категория гигиена и красота она намного больше, понятное дело. Вот Мы в гигиене, у нас несколько искаю есть топ, именно который входит в топ вообще в целом по гигиене, но, конечно же, я говорю про долю рынка именно в категории влажных салфеток.
1: А скажи, какое количество СКУ у вас Насколько я увидел, вы управляете не таким большим количеством, то есть это не сотни.
0: И, да, это, это максимум, пока что там порядка 50 из но в зависимости от сезонности, что-то добавляется, что-то уходит. У нас небольшой ассортимент, потому что мы не торговая компания, мы работаем от производства, и, соответственно, вот как бы что произвели, что выпустили, то и продаем. Но вот это, кстати, интересный вопрос, потому что... В 2021 м году я как бы поднимал тему перед компанией, что мы в какой-то момент упремся в потолок. Мы упремся в потолок, и, соответственно, нам нужно будет заниматься ну, каким-то дальше развитием. И если как производственная компания мы не сможем выпускать какие-то новые товары, да, то тогда нам нужно будет уходить там, в какие-то смежные категории. И вот это вот сейчас... У нас новый вызов, скажем так, это вот в 2023 году будем смотреть, куда мы, как такая большая организация, куда мы можем пойти, какие еще новые товары мы можем принять и, в общем, уже, скажем так, переходить такой в разряд именно торговой организации и работы не только от своего производства.
1: Mm -hmm. То есть есть в планах именно развитие как торговой организации, да, для того, чтобы не.
0: Ну, это как-то, да, жизнь неизбежно нас к этому подталкивает, потому что э, салфетки – такой рынок, где основную долю формирует там, одно направление – это детские салфетки. И, соответственно, как бы других вариантов, к сожалению, и не может быть. Вот, поэтому нужно смотреть в новые направления. Твердое мыло, к сожалению, показало себя в онлайн-сегменте не очень хорошо, видимо, Потребитель больше предпочитает твердое мыло, именно послушать аромат, потрогать вживую, и, соответственно, не так активно его покупают в онлайн -сигме. но не так активно для наших показателей, скажем так, да, то есть я подозреваю, что, может быть, другим игрокам, как бы, и вполне удовлетворяет спрос, вот. И поэтому да, поэтому мы сейчас смотрим в такие категории, как подгузники, возможно, будем заходить в косметику. В общем, то, что, то, что встраивается не только в логику нашего сбыта, да, в нашей компетенции, но и в компетенции с точки зрения производства и поставок, цепочки поставок.
1: Возвращаясь к вашей доли рынка, все-таки там 45-50% это очень классный результат. И расскажи. Благодаря чему это произошло? да? Вот То, что я услышал, это комплекты. Да? Комплекты – классная штука. И там, я слышал о том, что и мы сами используем комплекты для продажи. А вот Какие еще факторы способствовали вот такому э, хорошему результату?
0: Наверное, я скажу, что такая базовая история – это, конечно, про, про системность и постоянные подсчеты. Потому что мы всегда работали по модели ФБО, я рассматривал историю с ФБС, но как бы не в нашей категории. Ну, вообще экономически невыгодно. Хотя была такая, была такая идея. У нас однажды были проблемы с приемкой товаров и в качестве диверсификации рисков я думал, что запустить ФБС, но мы решили вопрос. Поэтому системность мы начали... Скажем так, базовый уровень – это научиться считать потребность, вовремя обеспечивать склады, не перетарить их, чтобы не попасть на платное хранение, но и при этом не, не, не попасть в дефицит да, в автостоке, потому что любой автосток – это просто потребитель моментально уходит на конкурента, вот, и, соответственно, мы его теряем, и нам нужно потом очень много денег на то, чтобы его вернуть обратно. Да. Это, конечно же, региональное развитие, то есть чем быстрее товар может доехать до покупателя, тем больше шансов, что он купит, потому что мы конкурируем не только с, нашим, с нашими конкурентами на рынке, но мы еще и конкурируем с офлайн розницей потому что там в нашей категории да, товаров FMCG-сектора потребитель, если что-то ждет больше, чем два дня, ему проще сходить в магазин, который у него, там, условно, за углом или вообще пятерочка настолько проникла в, в кварталы, что она находится там в минутной ходьбе от дома, поэтому если покупатель может что-то купить прямо там, то он не будет ждать больше двух дней, и поэтому для нас критически важно это региональное развитие, это доступность товара для клиента. Это то, что касается, скажем так, отнесем это к направлению товародвижения. Ну и, соответственно, вот это мониторинг постоянный, объемы, остатки движения в регионы. А дальше мы взяли за следующий да, такой слой и уровень – это работа с отзывами, это коммуникация. То есть мы постоянно на все отзывы отвечаем, то есть мы постоянно коммуницируем с клиентом, мы постоянно отслеживаем а, рейтинги карточки. Ну, сейчас они у нас уже максимальные, но вот когда на этапе да мы только начинали, это был для нас вообще важнейший приоритет. Это как добиться там рейтингов, там. Четыре, пять звезды, ни в коем случае не падать меньше четырех с половиной, увеличивать количество отзывов, ну, то есть смотреть, чтобы они появлялись, чтобы люди писали, мы на них реагируем, потому что мы мы это достаточно быстро ввели и вот как раз наняли сотрудника на коммуникацию, то есть когда все наши конкуренты просто к этому относились, как ну загрузили товары, продается и продается, мы взяли вот акцент на то, чтобы... Идти на диалог. Если есть какая-то проблема, мы, мы обязательно просили, то есть мы публично писали, чтобы, пожалуйста, напишите нам на почту, мы хотим, ну, чтобы вы нам описали проблему, мы, а, если потребуется, сделаем замену, ну, то есть как бы мы, мы, мы очень много на это положили контент, конечно же, да, то есть мы сразу же, несмотря на то, что мы говорим, многие салфетки считают как таким сопутствующим товаром, который, у которого нет бренд лоялти, где человек покупает, оценивая просто его по цене, мы, в общем, разрушили этот миф, потому что, оказывается, особенно родители предъявляют очень высокие требования к такому вроде ерунде, как салфетки, да. И, соответственно, мы здесь сразу же подошли с, с интересным контентом, с видео. Обязательно мы добавили видео, чтобы потребить, чтобы сразу же через вот такую вот визуальную коммуникацию пытаться выявить, получить доверие клиента. Да? То есть мы показали видео, мы показываем, как выглядит пачка, салфетка. И таким образом вот такая вот системная работа тоже привела к результату. Ну и это, конечно, продуктовая история. То есть мы... То, что я сказал, это комплекты, это разные форматы. Мы экспериментировали там, и с маленькими, и с большими. И таким образом вышли вот как бы к такому каталонному образцу. Ну и четвертое – это, конечно же, мы распробовали историю с маркетингом. В первую очередь, конечно, на Озоне, потому что Озон предоставляет множество разных инструментов. Ну и, соответственно, там для нашей категории это всегда быть в топе. То есть в топе выдачи – это первая страница – и там, первые две строчки э, желательно вот, их никогда не покидать. Вот это, вот, наверное, таких четыре базовых элемента, которые вот, мы систематически изо дня в
1: день э, на протяжении вот, всех этих лет удерживали и развивали. Угу. Здорово, здорово. Спасибо, что поделился секретами. Спасибо, что поделился технологией, как э, вы работаете. Мне кажется, достаточно интересная и полезная получилась встреча. По крайней мере, я даже для себя узнал что-то новое, узнал именно схему, по которой вы, вы работаете. Вот, Саш, спасибо тебе за встречу и там, желаю вам успехов и дальше, дальше развиваться. Денис, да, спасибо большое. Для меня это, это был очень интересный
0: опыт. Вот надеюсь, в общем, действительно, слушатели тоже найдут что-то в этом полезное.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.